0: Då ska ni vara varmt välkomna till en av ett avsnitt här på Anton och Jonas på i en, en sommarvecka.
1: Mm, härligt, ja. välkommen. Men Fast är det, det är no... jag som är hos dig.
0: <laughs> Men är det någonting som inte tar semester så är det politisk aktivism och det är lite av emotionernas tidevarv och vi ser otroligt mycket fullspel- inte bara inom eh, mediestablissemanget i Sverige utan eh, även i eh, hela Västerlandet. Och, eh, nu har det konkretiserats med ett till exempel i USA med eh, Tucker Carlson från eh, kanalen Fox. Och för er som inte känner till Tucker Carlson så har han en av de mest populära nyhetsprogrammen med Tucker Carlson Show. Eller vet jag Tucker Carlson Tonight Show. Som äh, har bland de bästa kabel-tittar äh, siffrorna i, i Amerika inom sin, äh, sin genre. Men äh, innan vi börjar prata om äh, det och politisk aktivism inom äh, journalistkåren. så Om ni uppskattar arbetet vi gör på Palets så får ni jättegärna vara med och äh, hjälpa oss i äh, vår äh, verksamhet och fortsätta produktion.
1: Ja, ja. klokkrent.
0: <laughs> äh, men... Äh, det som har hänt är att äh, Tucker Karlsson äh, några år tidigare blev äh, ut, äh, hemadress blev uthängd av äh, Washington Post var på äh, vänsteraktivister äh, så, äh, gjorde liksom hembesök och hotade hans familj när han inte själv var hemma och äh, ägnade sig åt skadegörelse. Och äh, det, det här är något som är ganska talande med just vänster äh, vänsteretablissemanget och vänsterjournalister över att, ja men de anser att det finns ett journalistiskt värde i att amen, att, att eh, påpeka var någon meningsmotståndare bor och så låter de sina gatulegister göra resten för att försöka tysta debatten och stå oemotsagda. Och det fungerade ju såklart inte med, med Tackekassen utan det, det, det slutade ju med att han fick ju flytta därifrån och bo på en hemlig adress och fortsätter bedriva. Liksom den opinionsbildningen som han alltid har bedrivit. Och han gör det så pass framgångsrikt att nu försöker ett till stort mediehus att eh, göra ett nytt gräv. Och eh, eller gräv, jag vad ska kalla det för det.
1: Det är ju inte ett gräv, de, 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 det är bara en uttägling. Ja. Den här gången det är New York Times var det, va? ja.
0: Som gör en... Eh, ska, ska hänga ut vart han bor någonstans? Och... Eh, med ändå syftet att skrämma han till tystnad. Vi kan kolla på ett lite kort inslag från Haka Carlson över hur han beskriver det själv.
2: Last week the New York Times began working on a story about where my family and I live. As a matter of journalism there is no conceivable justification for a story like that. The Paper is not alleging we've done anything wrong and we haven't. We pay our taxes, we like our neighbors. We've never had a dispute with anyone. So why is the New York Times doing a story on the location of my family's house? Well, you know why, to hurt us, to injure my wife and kids so that I will shut up and stop disagreeing with them. They believe in force, we've learned that. Two years ago, a left-wing journalist publicized our home address in Washington. A group of screaming Antifa lunatic showed up while I was at work. They vandalized our home, they threatened my wife. She called 911 while hiding in a closet. A few weeks later, they showed up again at our house. For the next year, they sent letters to our home threatening to kill us. We tried to ignore it, it felt cowardly to sell our home and leave, we raised our kids there in the neighborhood, and we loved it. But in the end, that's what we did. We have four children, it just wasn't worth it. But the New York Times followed us. The paper has assigned a political activist called Murray Carpenter to write a story about where we are now. They've hired a photographer called Tristan Spinski to take pictures. Their story about where we live is slated to run in the paper this week. Editors there know exactly what will happen to my family when it does run I called them today and I told them But they didn't care They hate my politics They want this show off the air If one of my children gets hurt because of a story they wrote They won't consider it collateral damage They know it's the whole point of the exercise To inflict pain on our family To terrorize us To control what we say That's the kind of people they are
1: Alltså det där är ju så jävla typiskt groteskt att man ska, ska motivera det där med att det skulle vara journalistiskt intressant var eh, var de bor, var hans familj bor. Ja. Jag menar, det är ju jättekänsligt jätte för väldigt många som, som är det spelar ingen roll vilken typ av offentliga de är, om det är politiker eller i media eller mer, mer kändisat. Det är ingen som vill, folk vill gärna hålla sitt, sitt privatliv bortom allt det där. Ja. Och säkert att det finns en hotbild också.
0: Och det är där det blir intressant, ja, men ta, ta den tidigare uthängningen. Där, ja, men här bor Tacky och så kommer vänsteraktivister och attackerar hemmet. Det finns inget stort nyhetsvärde i. Nej, så nej, är det är det... den här symbiosen mellan vänsterjournalister och eh, deras eh, gatulegister inom eh, AFA blir liksom så här extra påtaglig i de här sammanhangen. Där eh, finrummet eh, banar vägen för de här legisterna och sen håller de bakom ryggen genom att inte skapa något medialt uppbåd över att... Eh, det här är politisk eh, terrorism vilket det är. Vi har ju sett det med eh, framförallt kanske sverigedemokratiska anhängare och eh, politiker när de tog sig in i riksdagen och vissa kommunfullmäktige över hur eh, AFA-legister har eh, attackerat deras hem och eh, medietablissemanget. har var helt tyst kring det. Och eh, återkommande inte respekterar den integriteten och eh, den svär som ska vara ens familjs trygghet i hemmet.
2: Utan vi ser snarare
0: tvärtom, att de gör en eh, journalistisk eh, grej av att åka hem till människor. Mm. Och, och, och liksom försöka liksom bara, du tror inte att det här är din trygga svär utan vi vi, vi når dig innanför hemmets eh, trygga vrå.
1: Alltså det där har ju varit en grej i Sverige också. Jag kommer ihåg att jag skrev en krönika i Nya Tider om det där för, mm. för ett eller två år sedan. Och det, var, det var precis efter att äh, den här ledarsidorna, eller boomer sidorna som, som vissa vill kalla det, som, som jag tycker är rätt bra oftast då. Men, men här så, så gjorde de verkligen botse mm. maximalt. Det var ju när de hade Andreas Henriksson heter journalisten som, han, han hade blivit, det, det var inte mer dramatiskt än att han hade blivit inbjuden på en middag. Mm. Där, där andra opinionsbildare och personer satt med och eh, så hade de pratat och sagt saker i stil med att ja, men det vore ju bra om, om vi kunde ha makten lokalt i inom kommun, typ Ekerö och vi känner oss otrygga så vi funderar på att skaffa jaktvapen, Vilket djupt, helt lagligt liksom, vi gör en jätte Uthängning av det här och liksom hänger ut de här människorna och skriver i oerhört dramatiska termer vad planerar och tar makten i ekrön, beväpnar sig. Vilket blev jättepinsamt. Ja. Och I hans fall var det väl någon liksom föredetting som, som ville ha uppmärksamhet, men det där har ju hänt. Jag kommer ihåg det där som var under 2017 18 när upprörgranskning gjorde en, en grej om, om allt högen. Och eh, det var den här infiltratören Jenny Strindlöv, mm. som, som springer runt och låtsas vara expert på, på högerextrema rörelser. Som, som kom in där, tog sig emot, blev liksom välkomnad, fick sitta med. Eh, ja, l- lurade in sig bland folk helt enkelt genom att låtsas vara deras vän mm. och sen då spelade in väldigt mycket ja, av det som sades står på i ett privat sammanhang, i en lägenhet liksom, med folk som bara träffades och umgicks. Och det här kom sen ut i Expressen och fick anses då vara stilbildande. Det är liksom tendensen där, det som var min poäng i den krönikan är att där vill man ju någonstans göra ett statement från media att inte ens i ditt hem är du trygg. Att du ska inte ens kunna sitta med folk du tror vara dina vänner och vänt ventilera ditt missnöje med samhällsutvecklingen. Mm. Utan till och med där så ska det vara otrygg.
0: Och det, det är liksom en vänster metodik som känns igen från de här kommunistländerna där eh, man har ett eh, angiverisystem nästan som går in innanför eh, husets väggar.
1: Ja alltså Jag kommer att tänka på en sån här rolig historia som Jonathan Bowden som en av mina favoriter brukar berätta. Att han var ute och gick i skogen med en släkting någonstans i England så, så säger han släkting ett politiskt inkorrekt uttalande. Mm. Precis efter att han gjort det så, så kollar han bakom sig. Ja. <laughs> mitt, mitt ute i skogen, han kollas fortfarande bakom bakom ryggen när han, han har sagt något som är otillåtet.
0: Hur är det det. kommer med en sån oerhörd kostnad. Och anledningen att det kommer med en sån kostnad är ju för att vi har de här aktivistiskt drivna mediehusen. Mm, som, som, som driver de här frågorna?
1: Ja, sen i Sverige, jag visste faktiskt inte det. Jag, jag trodde, jag visste faktiskt inte att Antifa var så otroligt starka i i USA som de är. Mm. Det, det var, jag ska inte säga nytt, för nu har det varit känt liksom, under, nu har vi om det under ett par år, men just det här att man, man kan hänga ut en person som Tackar Karlsson eh, och, och det faktiskt dyker upp en pöbel av organiserade vänsterextremister utanför hans hus. Det är lite som att någon skulle hänga ut typ i var Arpis bostad. Det skulle dyka upp 20-30 personer från revolutionära fronten. Nu kommer inte det hända för revolutionära fronten. Det finns inte kvar. Men...
0: Ja, men, men, människorna finns ju kvar och det, det är saker som har hänt med, med framförallt äh, människor som har befunnit sig i, i en annan form av opposition än Ivar Arpi och Det är väl det som blir lite... Nytt med där Tackekalsen att det eh, är extrema attacken mot eh, andra etablerade opinionsbildare. Mm. Och då kanske man kan komma in och prata lite om, om hur åsiktskorridoren formas i Sverige över om, om vilka är de legitima åsikterna att eh, inneha och förmedla och hela tiden de är i. Och där det och var ju Åsa Lindeborg som gick ut i veckan och bad om ursäkt över hur hon hade agerat under MeToo och eh, i med med en man heter Benny Fredriksson som, ja, som, som var
1: chef på, på Kulturhuset. Ja som, som tog livet av sig
0: i, i följdvågen av de här. Ja.
1: Ja, de, de drev det måste man ju poängtera att de drev ju verkligen honom till självmord. Ja. De, de lät ju alla möjliga typer som, som ja. kanske inte gillade honom av privata skäl komma till tal. Det, det fanns liksom ingen ände på allt han skulle gjort sig sky- Han skulle tvinga en kvinna till att ha bott. Han skulle varit någon sorts tyrann ja. och, och massa grejer. Och sen, sen kom det ju fram efteråt att det här stämde ju inte. Det var ju mycket, mycket överdrifter och mm. vandringsägnar och, så, och grejer.
0: Ja, så mycket annat när det drabbas det en, en geografisk yta drabbas av de här masspsykoserna. Som vi framförallt ja, vi såg det under MITOR-rörelsen och vi ser under BLM-rörelsen nu. Att det, det blir som en masspsykos. Du får inte ifrågasätta oavsett hur absurd det är och så får tiden ha sin gång och det kommer med sina kostnader och väldigt allvarliga konsekvenser och sen kan man börja över ja, om det här var rätt eller det här var fel. Mm. och Det är en helt absurd ordning att eh, göra saker till. Man kunna ta ett steg ut och liksom, inte alltid bara kolla i backspegeln utan liksom ta ett utifrån perspektiv och säga att det här är ett nyktert agerande. Och eh, ja men Åsa Lindeborg ursäktar ju liksom sitt egna upprätthållande av den här åsiktskorridoren men i samma kronika så sätter hon ju ner en ny skiljelinje vad nästa korridor går genom att det involvera bad i det.
1: Ja. Och då blir det så här det, vad, vad skriver hon om bad?
0: Nej men att det, det gör där inte, går gränsen. Ja, ja.
1: Bad kan man driva till självmord typ, ja,
0: men, nej men jag minns inte exakta, den exakta formuleringen men det, det är liksom att det är inte okej okay att säga emot det, det var inte okej okay för oss att säga emot MeToo-rörelsen när den begav sig. Men nu är det okej okay att säga emot den och liksom kolla på hur reflektera kring det. Eh, idag är det inte okej okay att säga emot BLM-rörelsen eller ifrågasätta den självpåtagna offerrollen som det svarta communityt har som barn gjorde. Och liksom bara att, ja, men det liksom, ni måste ta ett ansvar över era egna liv och era egna områden och därigenom lyfta upp er. Ni kan inte... Bara tro att det går dåligt för er, er gemenskap med att det är någon abstrakt vitt patriarkat som håller er nere och inte vill att ni ska lyckas. Så ni måste först slå bort det vita patriarkatet för att då kunna blomma upp. Eh, vilket är en helt absurd föreställning. Och på samma sätt som man inte fick eh, emotsäga MeToo-rörelsen så får du inte heller emotsäga BLM-rörelsen idag. Och eh, om några år fram i tiden så kommer samma sorts människor som oss och Lindberg som idag reflekterar lite mer nyktert rörande MeToo-rörelsen också reflekterar lite mer nyktet om BLM-rörelsen trots att de själva är självaste orsaken till det som var då och orsaken till det som är nu. Alltså jag tar inte Åsa Lindeborgs ursäkt eller liksom avbön för sitt upprätthållande av åskorridoren när hon fortsätter föra exakt samma retorik nu. Och Det enda som hon försöker nyansera är det som har varit historiskt. Vi måste ju fokusera på hur ser korridoren ut idag? Vilka problem är som våra medborgare upplever faktiskt eller liksom inbildade som vi inte får prata om. Det är, ju, det är ju där åsiktskorridoren upprätthålls. Att människor upplever problem i sin vardag och inte tillåts ventilera det.
1: Nej, nej, exakt. Och det, det, så, det, det går så. Jag menar, det, blir, det är det som blir så, så galet på något sätt. Mm. Jag hade inte kom, jag säga något smart men det, det blev bara det allmänt klagomål. Men Jag brukar, brukar tänka på, på Sokrates Mm. Han blev ju anklagad för att ha förlätt stadens ungdom ja. och förolämpat stadens gudar. Han fick svepa en giftbägare för det.
0: Ja, han befann sig utanför dåtidens
1: konsensus. Ja, precis, de, de dödade honom ja. för det. Tvingade honom att ta självmord. Riktigt så dramatiskt kanske inte är alla gånger, men... Någonstans så säger det någonting om vilken typ av samhälle man har. Hur man hanterar kritiker av olika slag. Och i det här fallet så, i väldigt många fall faktiskt, jag jag kan inte riktigt uppfatta vad exakt som skulle vara så jättehemskt med många av dem som är samhällskritiker idag. De de förespråkar inte inte folkmod, de förespråkar inte drakoniska, totalitära statssystem, utan det handlar ofta om om varianter av av politik som redan finns eller har funnits. Medan Sverigedemokraterna är ju på många sätt anslutning till traditionell socialdemokratisk politik till traditionell svensk konsensuspolitik vad va är det, och, och mena, bar den flamboyant homosexuell musiker och ja, skribent och allt möjligt liksom, som, som ibland yttrar sig ganska starkt va, men som i det här fallet för fram en, en, en liksom, strikt meritokratisk hållning när det kommer till att hantera de svartas problem och så klassist klassiskt klassiskt så här, Gå på snabbt, liksom. Att ja. vara och en få ta hand om sina egna problem och vara sin egen lyckasmed och sånt där. Jag kan inte riktigt se att det skulle finnas någonting i det där som liksom knyter an till traditionellt liksom, rasistiska föreställningar eller sådär.
0: det är det som är problemet för vänstern är att vi befinner oss i någon form av liberal demokrati där de försöker vidhålla någon form av eh, maktordning men de kan inte göra det med de hårda metoderna som kommer... Eh, Via lagstiftning. De kan inte lagstifta bort Tacke Karlsson eller yttrandefriheten i den utsträckning som de vill göra. Vi har ju en begränsad yttrandefrihet framförallt i Sverige och även på, på den här plattformen där vi sänder på Youtube. Där vi inte kan ventilera alla frågor eller alla perspektiv som man kanske känner att man borde lyfta upp ibland. På grund av att det är regelstyrt och att det hållet. Men de kan inte sätta in Tacke Karlsson i fängelse för det han säger. Men det de kan göra Det är att skrämma han till tystnad. Så de arbetar ju liksom bara med helst av allt så hade de ju bara velat trycka på off-knappen att han inte får sändas eller synas på nätet. Mm. Och i andra hand så är det ju att försöka få han att eh, att själv eh, självcensurera sig eller att kanske rent utav sluta.
1: Ja, alltså det är det där som är skillnaden mellan en, en, en gammal hård vänster och en, och en ny mjuk vänster. Vilket jag tycker gör det så bisarrt när folk... Man, det blir lite en trend i vissa kretsar att man har... Att romantisera den här gamla kommunistvänstern av någon mm. jävla anledning. Och, och jag fattar inte riktigt varför så här. För de, vissa som menar att ja, men de hade vissa värdekonservativa attityder och så sådär. Och jag, jag köper inte det alls. Därför att mycket av det här som, som, som är på något sätt civilisationsförstörande, det, det finns ju med redan från början. Och när de här människorna inför sina ordningar på samhället, och jobbar de ju stenhårt för att slå sönder allt det där som konservativa tro på, privat egendom, familjen, olika typer av fri- och rättigheter och så vidare. Men skillnaden mellan hård vänster och mjuk vänster är att om, om, om du och jag verkade i den hårda vänsterns samhälle, då skulle man ju kolla bakom ryggen och ja. det skulle stå sex män i trenchcoats där och föra bort oss till arbetsläger för att leva på på lök, soppa och vatten liksom i tio år.
0: Ja precis, liksom rädslan hade inte varit för utfrysning och vår egna Ekonomiska försörjning. För det är ju det det liksom ett faktiskt topp idag: att om du opponerar mot den här att oavsett vilken fråga det är, ja, men det kommer ske på bekostnad av ditt sociala umgäng i det vida samhället. Och det kommer komma med en ekonomisk kostnad av att du inte kommer kunna arbeta med det du kanske är utbildad till och kan röra dig på exakt samma sätt. Men vi fruktar inte liv och läm på, på det hårda konkreta sättet som att polisen kommer komma och hämta oss. Utan den enda fysiska skada vi riskerar är just den här vänsterpömen, så den här vänstermakteliten håller bakom ryggen.
2: Mm. Och det är
0: det jag tycker jag tycker det är så oerhört fläkt med de här journalisterna. Jag, jag vill liksom ta det här liksom kategorisera in Åsa Lindeborg. Jag tycker det är bra att liksom, betona det. Just nu när hon börjar liksom föra en sån retorik som hon gör. Att, eh, hon har ju varit en del av den kor som har smutskastat och eh, illas, gjort illasinnade tolkningar över vad oppositionella har sagt. För att väcka emotionella känslor, emotioner hos vänsterpömen så att de ska ge sig på de här människorna. Misshandla dem, skrämma dem till tystnad, skadegörelse och sen när det väl händer... Komplett mediatyssnad. Mm. Och det, det är så här, det, är, det är så oerhört vidrigt.
1: Alltså jag tror att i just hennes fall så tror jag mm. att det är något kompensatoriskt faktiskt. Jag, tror, jag, jag känner inte henne mer personligen när jag brukar läsa hennes texter lite ett sånt här. Och jag tror att hon har ett extremt behov, eh, självbekräftelsebehov av att framstå som rebellan. Mm. Jag tror att det gör ont i hjärtat på henne. Att man faktiskt kan vara en hårdnackad kommunist och samtidigt vara kulturredaktör på landets mest genomkommersialiserade tidning. Nu är hon inte där längre, hon har avsett där, men Åsa Lindeborg var länge kulturredaktör på Aftonbladet. Vilket ju, alltså det är Sveriges mest vulgära vulgärkapitalistiska tidning man kan ja. tänka sig. Men det är helt okej okay att vara en hårdnackad kommunist och jobba i den sfären. Ja. I en tidning där Goldman Sachs är delägare. Och som verkligen är en del av den här Alltså den, den svenska mediemarknaden eller den här gamla svenska mediemarknaden är ju extremt centraliserad. Med ett fåtal bolag då, Bonnier, Kibstedt, Stampen, Mittmedia, allt de Som kontrollerar allt. Men, men det, det är helt okej okay att verka inom den strukturen och vara kommunist. Och jag tror, fan att, jag tror faktiskt att det gör ont i hjärtat på de här människorna att den ideologi som de tror på. Ska vara det borgerliga samhällets dödgrävar och ska, ska i deras fantasi i alla fall, ska mana arbetarna till revolutionär kamp för ja. det klasslösa, egendomslösa samhället. De är så harmlösa att de kan verka inom de här kapitalistiska strukturerna som anställda utan att någon bryr sig.
2: Men om det är någon kille som
1: Peter, typ Håkan och är Sverigedemokrat i Säffle och typ ty- säger så här att Ja, men jag tycker i väsentligt allt som sossarna tyckte på 60-talet, men jag vill inte ha så stor invandring. Han är mer radikal i de här ja. människornas ögon än var någon som Åsa Lindeborg är.
0: Ja, men verkligen. Och sen något annat man kan
1: kommentera det är ju det att de har ju, alltså, i den mjuka vänstens maktdådning så har man ju ett sätt att upprätthålla åsiktskorridoren är att man så att säga lägger ut repressionen på entreprenad. Jag kommer ihåg något som Expressen gjorde förra året. Det var de hängde ut högerextrema väkta rådningsvakter ja, i ett jättelöp. som blev ett totalt antiklimax för deras största villebråd var ju en person som heter Tobias Lindberg och som som är aktiv i NMR idag sedan ett antal år kan höras i deras poddar. Men som under tiden han jobbade som väktare var aktiv i om du var syndikalisterna eller trotskisterna, jag kommer inte riktigt ihåg men...
0: Det var helt att, i sin ordning.
1: Ja, då var det okej. Okay. Mm. Nej, det var, det var bizarrt alltså. Men, men det är ännu ett av de där liksom, att även ifall de inte kanske hotar en rakt av med fysiskt våld så ska det ska åtminstone finnas ett ett hot om arbetslöshet. Ja,
0: ja det är det. Vi har ju ett enormt problem med vänstervåld i Sverige idag och det återspeglas ju inte i nyhetsrapporteringen utan läser man, följer man svensk regimtrogen medier och statsmedier ja, då tror man ju att ja, de är höger som är våldsamma. Mm. Och det, det, det går inte att jämföra för det statistiken ser ut som det. Man måste in och typ kolla på Säpels rapporter för att se att ja, men det är islamistvåldet i vänstervåldet och sen så är det typ inkvoterat högervåld mm. för blittka makthavarna i, i Rosenbad.
1: Ja, men typ, Det, det säger väl allt att
0: jag där på, på, på samma, samma tema med det. Kollar man på den här BLM-vågen. Så statistiken ser ju likadan ut där. att Det är ju svartas överrepresentation i våld mot vita i Amerika överskuggar det motsatta liksom tiofalt. Mm. Och det är samma sak i Sverige. Det är liksom, vem tror att det är svenska ungdomar som är ute och ger sig på invandrungdomar ungdomar och personrånar dem förnedringsrånar dem och ger sig på dem. Det händer ju inte i, den, i, liksom i jämförelsevis med det invandrarvåld vi ser mot svenskar. Det blir så här löjligt och patetiskt att ens lyfta upp det som problematiskt de få gånger det händer, vilket är bedrövligt när det händer. Jag, jag förespråkar inte någon form av våld, vare sig från ena eller andra sidan, utan jag bara säger hur etablissemanget väljer att reflektera verkligheten. Vi befinner oss i Platons grotta och i så här skuggspelet och bara ser en skev reflektion över vad som faktiskt händer. Och det är raka motsatsen som är är det verkliga.
1: Alltså jag tycker det som säger allt är ju vilka exempel de använder. Att, men USA är ju det är så gigantiskt verkligen. Mm. 300 miljoner invånare. Och du har liksom en Alltså det man kan, det man kan liksom lite så här ge BLM rätt i är att USA har ju en illa tränad poliskår, det är ganska korta utbildningar, det är säkert ingen riktig selektion i vilka, vilka människor som, som de tar in så där samtidigt som landet är liksom laddat med grov och tung brottslighet, men om du jobbar som, som insatspolis i ett sånt där område och, och du griper jag vet inte, du kanske hanterar ett antal George Floyd-typer oh. varje dag eller varje natt. Och just nu du gör så här nattens sjätte ingripande med ännu en våldsam, drogpåverkad snubbe då kanske du bara inte pallar och, eller har, har, så här, du har inte tålamod kvar att, att vara snäll. Liksom. Men, men trots allt där, trots alla de förutsättningarna så... Det går inte för dem att skaka fram ett bättre exempel än George Floyd. Nej. Alltså, om man verkligen liksom sökte igenom landet skulle man inte åtminstone kunna hitta något dåligt ingripande ja, men säg att, eh... som, som
0: inte berör en drogpåverkad, kriminellt belastad före detta kåkfarare som har ett extremt struligt liv
1: ja som hela tiden är i kontakt med polisen gällande liksom, boll- grovbrottslighet ja. tänk om det var så att eh... ja, men det är någon så här snäll så svart småbarnsfar som typ ser ut som UFC-fighten Daniel Cormier, ja. det ser sig genomsnäll ut. Som ska få typ en speeding-ticket eller någonting. Och det slutar med att eh, han blir misshandlad till döds liksom. ja. Då hade man ju haft ett case, då hade man ju haft något att bygga på. Men istället så tar man ju upp sådana här som Trayvon Martin, kriminell, som försökte överfalla en latinovakt. Ja. Tar upp någon som George Floyd, grovt kriminell, och hotat en kvinna med, en gravid kvinna med kniv. Innan då det här hände. Man bara tar upp så här hemska människor. Alltså finns det inget bättre om man nu ska mobilisera människor för sin sak? Nej,
0: Nej det är ju jättemärkligt. Men en sak som vi ser lite så här skiljelinjer för att se hur det utvecklar sig i framtiden är att Trump kommer terrorstämpla afa mm. Vilket eh, inte ens ligger på diskursen i Sverige. Nej. Hur nej, tror, tror du att det kommer påverka?
1: Jag tror att det, det kommer ge polisen helt andra möjligheter att ingripa mot dem. Men det amerikanska systemet är ju bevisligen bevisligen repressivt mot allting som är terrorklassat just.
2: Men jag tror att just deras fall att det
1: är fan motiverat. Alltså. Ja, men de, det är, de är, det är ju inte så
0: signalpolitik. Och det, är, det är inte bara motiverat det är extremt motiverat här hemma i Sverige.
1: Absolut. Alltså, det, som, det som är lite intressant ja. med hur man hanterat vänsterrörelsen i Sverige det var ju att AFA och Revolutionära Fronten som liksom har varit de två stora vänsterorganisationerna de fick ju hålla på i många år så länge det var då nazister och med nazister inbegripet allt från från faktiska nazister då som är nationalsocialister till folk i Sverige, demokraterna som liksom inte vill ha något med nationalsocialism att göra. Så länge det var dom de man gav sig på då var det ju lugnt, då var det ingen som var intresserad av det. Men de här människorna var ju för korkade för att förstå att inte bita den hand som födde dem, så de började ju ge sig på. Moderater och Centerpartister i Eskilstuna bland annat. Och då gick ju polisen i stenhårt och liksom sprängde dem direkt. Media började skriva om dem och man gjorde granskningar och sådana där grejer.
0: Ja. ja verkligen. Jag måste ta det här. Ursäkta. Ja, hallå. All right, jag kommer på en gång.
1: Ja, så bra. Vad fan. Nej. Han kommer inte tillbaka. Alltså. Han, han har försvunnit. Men då, då tackar jag så mycket för att ni har kollat. Jag kommer ihåg att klicka gilla. Swisha till Jonas. Märk med blöjpaket. Tack för den här gången.